0: Willkommen zurück zur Gute Laune Welle Happy Power Radio. Gleich gibt's dann wieder noch das Wochenendwetter. Aber vorher die Verkehrswarnung im Südosten von München. Kann es Behinderungen geben wegen der Autokolonne? Denn
1: Jörg Langer ist unterwegs zum Spieleveteranen Podcast. Hallo. Ja, das Wetter wird zunehmend schlecht, aber dank der Radiobegleitung werde ich es schaffen und darf begrüßen Heinrich Lehnhardt. Hallo und ich dachte, wenn
0: wir schon am 1. April aufnehmen, dann können wir ja so mal so tun, als wären wir ein Radiosender, oder? Und obwohl dann kommt die GEMA und ich muss meine Rocktasche wieder wegpacken sozusagen, dann äh, bleiben wir doch lieber beim üblichen Programm des spieleveteranen podcasts und der tagt heute zum
1: 210. Male. Und ähm, ich finde es ziemlich schlimm, wie die Zeit vergeht übrigens, weil 210 ist eine hohe Zahl, aber auch bei der Zeitreise, wir haben ja irgendwann mal angefangen, da war die äh, GameStar dann ganz neu und jetzt ist schon so fast Halbzeit meiner GameStar-Zeit erreicht, irgendwann im Spätsommer, glaube ich, diesen Jahres, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja, ja, was machen wir denn eigentlich, wenn uns dann die Hefte ausgehen? Gehen wir dann 100 Jahre zurück und berichten über, weiß ich nicht, oder also irgendwann gehen wir 40 Jahre zurück, da kenne ich nichts.
0: Zurück in die Vergangenheit, die Flucht. Aber keine Sorge, noch haben wir genug Hefte, deswegen gibt es heute wieder eine klassische Zeitschriftenzeitreise, was wurde vor 10, 20, 30 Jahren geschrieben und gespielt. Im zweiten Teil der Sendung blättern wir uns den Daumenwund sozusagen.
1: Ja, und es wird eine schöne Folge heute, glaube ich, von den Themen her. Einiges äh, dabei, wo ich mich sehr gerne dran erinnere. Darf ich übrigens den Newsblog auch mit einer
0: Zeitschriftenmeldung beginnen? Denn äh, wir alle haben daran gedacht, also ich nicht, also erst ein paar Tage später bin ich drüber gestolpert, nämlich just als ich recherchiert habe für diese Episode, was fiel mir da auf in der vor äh, rund 30 Jahren veröffentlichten Powerplay, da gab es eine ganzseitige Werbeanzeige für ein neues Magazin, das nannte sich Videogames und da ist auch der Erstverkaufstag auf dem Werbemotiv abgedruckt und das war der 27. März 1991. Langes sehr. Und da dachte ich mir erst, Mensch, hätte man da nicht jetzt eine Sondersendung planen sollen, bis ich dann auch gemerkt habe, oh, wir hatten vor... Zehn Jahren im Spieleveteranen-Podcast des 20. Geburtstags der Videogames schon gedacht. Also auch da kommt man in die Jahre. Es wiederholt sich alles. Und ich weiß nicht, also je nach Interesse bei den Hörern, äh, es gibt ja noch den einen oder anderen auch Videogames-Veteranen, der in der damaligen Runde nicht dabei war. Das war also damals war, also Boris war noch dabei. Ähm, äh, Martin Gatsch, der selten mal in einem Podcast auftritt, der war. Äh, Vertreten, also schaut mal im Spieleveteran-Archiv nach und ich weiß nicht, also wir können auch gerne mal wieder, wieder eine Runde machen.
1: So alle zehn Jahre kann man schon mal an so ein Heft gedenken, oder? Ja, und wie gesagt, also wenn, wenn es den Zuhörern nur ein bisschen so geht wie mir, dann verkraftet das hier eh nicht mehr diese ganzen vielen Informationen und die älteren Informationen, die geraten dann sehr leicht äh, in die Abstellkammer. Und ein
0: Vergangenheitsbezug hat auch die nächste Meldung. Und ich weiß, dass gerade Jörg da schon die Tage zählt. Denn am 10. Juni diesen Jahres erscheint ein neuer Fußballmanager mit dem schönen Namen We Are Football. Und das Besondere daran ist, dass da ein Entwicklungsteam rund um Gerald Köhler dran sitzt. Und das ist also der Anstoß Köhler, sage ich jetzt mal, der ja dann äh, mit seinen Jungs auch jahrelang später für EA die Fußballmanager gemacht hat. Also der kommt jetzt wieder und es äh, gibt auch eine sogenannte Bundesliga-Edition, die ist geplant und so auf den Screenshots, das waren schon wieder erkennbare Spielernamen. Ich habe auch äh, Zweitliga-Vereinswappen da schon identifiziert und was ich daran interessant finde, Es soll ein äh, gehaltvolles Spiel sein, aber es wird betont in der Pressemitteilung, der Einstieg und der allgemeine Zeitaufwand, die sollen nicht gar so brutal sein. Also äh, man soll an einem Abend so eine Saison durchgespielt kriegen, äh, rund zwei Stunden. Und äh, generell habe ich das Gefühl, dass sie ein bisschen darauf setzen dass äh, der Marktführer, der von Sega veröffentlichte Football-Manager, äh, dass der halt dermaßen komplex und äh, vielleicht auch ein bisschen trocken geworden ist, dass die Leute eine Alternative nicht verschmähen würden. Und da wäre ich nämlich voll die Zielgruppe, weil ich lese immer wieder auch über diesen Football-Manager äh, jedes Jahr und der ist sogar auf Game Pass dabei,
1: aber also, das... Klingt mir zu sehr nach Arbeit. Du, wir, wir testen den alle zwei Jahre und du hast nicht untertrieben. Das ist wirklich furchtbar komplex. Und äh, derjenige, der das für uns testet, Tom Schmitz, der macht das also ja, weil er da auch privat fasziniert ist einfach. Und Wenn du dann Tests kriegst, wo drinstehen, steht, ich entschuldige mich, dass ich nur 20 Stunden spielen konnte bislang und nur an der Oberfläche kratzen, dann weißt du, ja, ähm, sofern du noch andere Interessen im Leben hast, ist vielleicht Segas Football Manager nicht das Richtige für dich. Also, auf
0: jeden Fall, das neue Studio vom äh, Gera Köhler, das nennt sich Winning Streak, veröffentlicht wird das Spiel von THQ Nordic am 10. Juni. Ich werde das aufmerksam im Auge behalten und äh, vielleicht machen wir das sogar mal als größeres Thema. Muss nur noch mit dem Kollegen Langer verhandeln und dem vielleicht so, so einen Einführungskurs geben. Was ist ein Fußball? Äh, was passiert, wenn der Ball über die Torlinie
1: rollt? Oder... Starke Worte. Ich möchte behaupten, dass meine aktive irgendwo gegen Kickzeit vermutlich weniger lange her ist als deine, lieber Heinrich. Okay, sehr gut. Was haben wir denn außerhalb der Sportressorts noch bemerkt? Ja, wir sehen mal wieder, dass äh, die, die Profession des Spielejournalisten offensichtlich nicht die bestbezahlteste ist auf der Welt. <lacht> Sag los. <bloß>. Denn, <lacht> denn es gab jetzt eine... Meldung aus Japan, die auch wirklich äh, rumging, also ich glaube Kotaku Japan hatte die gebracht und ähm, da hat ein Redakteur, der ist mittlerweile entlassen worden ist, der Famitsu, also des zumindest in Japan ruhmreichsten, größten, wichtigsten, ältesten Videospielemagazins, Der ist tatsächlich verhaftet worden und zwar äh, hat er als Redakteur äh, drei äh, Artikel redigiert von Freelancern, nur dass er die selbst geschrieben hatte und mit dem eigenen Konto und so weiter und Pseudonym so getan hat, als wäre es halt ein Freelancer. Das ist wirklich bizarr insoweit, weil da dann jetzt das abläuft, was äh, in, in Japan dann immer abläuft bei solchen Skandalen und auch so Korruptionsgeschichten, wenn sie denn mal rauskommen, ähm, man, 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 man kriegt dann immer gesagt, was der äh, Verdächtige äh, sich dabei dachte, sein schlimmes Tun zu tun. Also in diesem Fall war es so, dass der, und, und der Mensch hat auch einen Namen, der heißt, oh Gott, lass mich mal kurz überlegen, wie man das ausspricht. Hm, ich weiß es nicht. Also Echi ähm, Sato der hatte zu wenig Geld und keine Savings, keine Rücklagen und zeugte sich um seine Das ist immer eine gute Ausrede. Das heißt, wenn ich jetzt eine Bank überfalle <lacht> und dann sage ich dem Richter, ich
0: habe nicht genug Geld auf dem Konto, dann kriege ich einen Rabatt bei der Bestrafung. Ja, ja,
1: aber das ist aber ganz typisch, wie das dann in den Medien, also das in, in Japan ist eh alles ziemlich seltsam, was so Strafverfolgung anbelangt und Zusammenarbeit von Polizei und Staatsanwalt und Richtern und Ja, ich habe ich habe gespielt, ich kenne mich aus, wie das läuft. Naja, nicht so ganz es ist wirklich so, dass, dass äh, die, die Verurteilungsquote in Gerichtsverfahren äh, 99 Prozent beträgt. Also wenn du erstmal vor Gericht stehst, oft gibt es Einigungen im Vorfeld, dann, was, was es auch bei uns gibt, Vergleiche oder dass Leute einfach äh, frei, also nicht angeklagt werden, weil sich der Staatsanwalt wenig Chancen ausrechnet, den Fall zu gewinnen. Und das wiederum ist natürlich eine Beschädigung seiner Karriere, wenn er nicht 99 Prozent seiner Fälle durchbringt, wie alle anderen Staatsanwälte. Also wenn wenn man zum Beispiel an den Carlos Gosen denkt, äh, den den ähm, äh, Nissan-Renault-Anführer in in, in Japan und äh, wie der dann rausgeschmuggelt wurde, äh, der weiß schon, warum er das gemacht hat, weil wenn man halt erstmal angeklagt ist, hat man im Prinzip keine Chance auf einen Freispruch, das ist einfach so in Japan, das ist auch nicht so ganz rechtsstaatlich aus meiner Sicht, aber ist halt so jedenfalls äh, ist es immer derselbe Ablauf. Auf einmal liest man dann über die Befindlichkeiten und die Erwägungen, warum jemand das gemacht hat oder dies. Und genauso ist es jetzt auch hier. Und es gibt auch dann noch das äh, Video, wo quasi die Mordwerkzeuge gezeigt werden. In dem Fall ist es dann halt ein Laptop <lacht> und, <lacht> und seine, seine Bankkarte, die er extra hatte, um, um das zu betrügen. Was mich aber viel mehr fertig macht, ist, dass er für diese drei Artikel laut der Kotaku-Meldung umgerechnet etwa 3600 Dollar bekommen hat. Da frage ich mich jetzt, verdammt, was zahlen denn die für Honorare bei der zu? Das ist ja der ich Wahnsinn. Ich wollte gerade sagen, da können wir ja auch mal anfragen, wobei jetzt weiß also ich jetzt nicht. Also für drei Artikel, da muss er im Schnitt über 1000, äh, ja oder in Euro ungefähr 1000 Euro pro Artikel bekommen haben. Was, 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 was ist denn da los? Und kann ich mal für die schreiben? Also Ja, jetzt
0: weißt du natürlich nicht, war das jetzt nur ein kleiner Spieletest oder war das ein Schwerpunktthema? Aber ich, ich bin also nur ein bisschen erstaunt, weil ich dachte erst, ah, also wenn da jemand verhaftet wird äh, und na, ein Spielemagazinredakteur, das interessiert ja einen schon, nach dem Motto, huch. Und ich dachte nämlich erst, der hat ja andere Leute betrogen, dass er quasi eingesandte Artikel genommen hat, hat seinen Namen drunter getan und einkassiert. Und die anderen sind geprellt worden, aber das war's ja gar nicht. Der der die ja schon selbst geschrieben. Ja, naja, aber er hat seinen Verlag be- beschissen halt. Also, also sein eigenes Verbrechen war, dass er um seinen Festgehalt wohl aufzubessern halt quasi das Nebentätige. Das ist natürlich nicht korrekt, aber dass
1: man deswegen so dermaßen mit allen ja, dass man da gleich verhaftet wird ist natürlich schon, aber wie gesagt, Japan, also ich, ich bin ja der große Japan-Fan von uns beiden, du bist nur der Kleine, wegen Yakuza neuerdings, aber ähm, ich will da echt nicht äh, von der, also die Polizei ist da total nett, wenn du den Weg äh, nicht weißt, dann läuft der von seiner Polizeibox mit dir bis zu dem Hotel und bedankt sich, dass du Japan besuchst und so weiter, aber wehe, der hält dich für einen Drogenhändler oder dass du vergessen hast, deinen Personalausweis mitzunehmen bei einer Kontrolle, ähm, die haben da noch ein recht äh, ja, archaisches äh, Rechtsverständnis.
0: Okay, gut. Aber du hast wahrscheinlich diese Meldung auch deinen Untergebenen gezeigt, nachdem du dich erwischen lassen. Wir machen das jetzt genauso. Alle werden an den Pranger gestellt und müssen dann äh, also erst
1: beichten und dann tränenreich erklären, warum sie die Versuchung ich, geführt ich haben. Ich wende jetzt diesen Trick an äh, und verdiene damit mehr Geld bei Gamers Global. Finde den Fehler. <lacht> <lacht> naja. Was gab's denn sonst noch im wunderbaren Land der Spiele-News? Ja, ich habe doch was so aus dem
0: Panorama-Ressort. Ubisoft ist ja recht rührig mit seiner Film- und Fernsehproduktionsabteilung. Und da scheint jetzt eine wirklich originelle neue Idee realisiert zu werden. Und zwar eine Drehbuchautorin hat was eingereicht für einen Film. Da geht es um eine Videospieltesterin, die kein Glück in der Liebe hat und daraufhin beschließt, Ihre in Videospielen gewonnenen Erkenntnissen auf ihr äh, Dating Life zu übertragen. Es klingt noch ein bisschen <lacht> abstrakt und ich weiß nicht, welche Spiele sie da sich als Vorbild nimmt. Ist das die, sind die Sims oder Dark Souls?
1: Ja, so ein typischer Loot Shooter zum Beispiel. Das wäre schon dann in der Verhaltensweise leicht anders, als wenn man ein Wimmelbild gespielt hat, ein Wimmelbildspiel. Also die Idee hatte die Drehbuchautorin Annabelle Simons, so heißt
0: sie, und ja, Ubisoft will daraus eine gefühlvolle Komödie machen, mit der sich Spieler und Nichtspieler auch identifizieren können. Viel Spaß bei diesem Spagat, also ich, ich würde mir das angucken, vielleicht lerne ich ja auch noch was, ähm, aber ja. Spieletester, die kein Glück in der Liebe haben, das ist ja ein äh, Potenzial. Ob das dann eine Komödie oder eine Tragödie wirkt,
1: äh, bleibt abzuwarten. Gucken wir mal, was draus wird. Also klingt für mich jetzt so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Überhaupt nicht an den Haaren herbeigezogen. Ist
0: aber die Frage, was haben wir zuletzt gespielt? Und bei Jörg äh, wissen wir, dass alle wirklichen Gliedmaßen bei Battle Brothers (lacht) immer noch verloren gehen. Hattest du Zeit noch
1: für irgendwas relativ Frisches? Ja, ich habe auch Gliedmaßen in Wasteland 3 abserviert. Das habe ich nach einer längeren Pause ähm, jetzt weitergespielt. Ich muss sagen, jeder, der sich über Cyberpunk aufregt, das übrigens bei mir weitgehend fehlerlos lief und technisch perfekt, aber das ist halt auch ein bisschen Gnade der Hardware gewesen, ähm, der kann nicht Wasteland gespielt haben, zumindest nicht auf Konsole. Also mir stürzt das über 200 Tage nach seinem Release immer noch regelmäßig ab auf der Xbox Series S. Trotzdem, und das ist schon auch ein äh, Qualitätsbeweis für das Spiel und obwohl ich immer wieder ganze Viertelstunden oder halbe Stunden Spielzeit dadurch verliere, spiele ich es weiter und es wird auch immer besser, finde ich. Also im Januar, da hatte ich so 20, 25 Stunden gespielt, fand ich es okay, kommt halt sehr langsam äh, in Fahrt. Aber mittlerweile, also ganz, ganz tolle Highlights schon erlebt, weil es, es weitet sich ja dann alles so ein bisschen, wenn du aus Colorado Springs endlich mal raus bist, dann hast du deinen Truck, den du ausrüstest, dann kommst du nach Denver, dann holst du den ersten von diesen drei Patriarchen Zöglingen, oder tötest ihn, wie auch auch immer. Und man merkt halt auch, dass man doch eine gewisse Handlungsfreiheit hat im Spiel. Und das Spiel dich auch Sachen machen lässt, die vielleicht nicht jetzt schlau sind, aber es geht. Und in der Regel ist dieses nicht schlau, aber es geht halt das, ja, losballern, um Sachen zu lösen, statt dass du halt versuchst, die Quest irgendwie zu zu schaffen. Und also ich hatte da viel Spaß. Und ähm, das item Management macht Spaß. Auch hier wieder, obwohl das Inventar. Da grauenhaft gelöst ist. Ich, ich habe eine generelle Frage. Die Art von Spiel auf einer Konsole
0: würde ich gar nicht erst versuchen... Diese doch sehr kleinteiligen, vom PC kommenden Rollenspieldinger mit vielen Menüs mm. und kleingedruckten Sachen und die Bedienung. Wie, wie ist denn das? Ist das nicht ziemlich furchtbar?
1: Nee, sie haben es eigentlich gut gelöst. Also wäre nicht diese äh, Ja, mit Einschränkung. Also eigentlich gut gelöst. Also eine sinnvolle Tastenbelegung. Du kannst Inventarmanagement und so weiter. Wenn du erst mal gelernt hast, was die Schulter und was die Trigger-Taste macht, dann, dann kommt man sehr gut durch sie ziehen das auch durch, also im Ganzen, egal wo du bist im Spiel, wechselst du mit den ähm, Schultertasten quasi die Charaktere durch und mit den Triggern Links, rechts am Gamepad ähm, schaltest du quasi Kategorien um. Und wenn man das mal kapiert hat, klappt es ganz gut. Waffen schaltest du mit dem Digipad um und dann gibt es noch ein paar Knöpfe und, und recht schlau gemachte Kreismenüs. Also ich möchte nicht lügen, man braucht schon so ein, zwei Stunden, bis man das kapiert, aber dann geht's. Allerdings ist es natürlich immer noch äh, nerviger, gerade in umfangreichen äh, Slot-basierten Inventaren, aus meiner Sicht zumindest, da halt dann mit dem Analogstick drin rumzurühren, statt dass du mit der Maus direkt auf ein Item klickst. Das klappt aber trotzdem auch steilig gut, auch die Runden schlachten. Allerdings gibt es schon so ein, zwei Sachen, wo man sich auch mal vertun kann und es äh, ist halt dann besonders doof, wenn es keine äh, Rückkaufoption zum selben Preis gibt. Also, ich mag das nicht, wenn man bei Rollenspielen und das machen viele ähm, wenn man Dinge verkauft, merkt, ups, ich habe zu viel verkauft oder das falsche Item erwischt und dann kannst du im Prinzip nur noch neu laden. Und das ist leider bei Wasteland auch so. Aber davon abgesehen, würde es nicht immer noch äh, so gerne abschmieren oder es gibt auch so einen ganz komischen Bug, wenn du auf so, du hast ja diesen Truck und in bestimmten Kämpfen kämpft er auch mit. Und das ist total lustig, mittlerweile hat mein Truck, mein Kampftruck, hat mittlerweile die KE Morningstar als quasi, ja, ja, als KI eben. Und äh, die war eigentlich dafür gedacht, das Auto, das Beast von Ronald Reagan zu fahren. Und der ist halt der totale Reagan-Fan und seine Bestimmung ist, Reagan zu schützen. Aber man kann diese KI überreden, dass sie quasi umzieht zum eigenen Truck. Und dann gibt es da auch noch diese Reagan-Fanatiker-Fraktion. Und dann würde man eigentlich erwarten, dass das Auto oder mein Truck jetzt mit dieser Recken äh, fanatiker ki und die eigentlichen Recken fanatiker die halt eine Statue anbeten, die halt auch durch eine weitere künstliche Intelligenz gesteuert wird und so typische Racken-Sprüche aussendet und die bösen Kommunisten und so weiter, dass die sich gut verstehen würden. Aber nein, nein, so ist das nicht. Weil die Morningstar-KI betrachtet diesen Kult als eine Travestie. Das ist doch nicht der echte Recken der Elder Statement, den ich kannte und so weiter, wirklich herzallerliebst. Aber wenn du halt jetzt mit dem Auto kämpfst und mit deinem Gefährt äh, oder auch bestimmte andere Waffen mit so einem Wirkungskreis äh, benutzt, also Raketenwerfer zum Beispiel, dann passiert es auf Konsole immer wieder, dass sich eine Einstellung in Optionen verstellt, die normalerweise von 1 bis 10 geht und quasi so die Scrollgeschwindigkeit der Kamera bestimmt. Und die steht auf einmal auf 1000. Und der Effekt ist, dass du nichts mehr siehst, sondern mit der nächsten kleinsten Tastenbewegung dauerhaft am Bildschirmrand rechts oben oder links oben verharst. Alles ist schwarz und ähm, mir ist unbegreiflich, wie man sowas nach einem Dreivierteljahr immer noch nicht patchen kann. Das kann ja nicht so schwer sein. Aber wenn man davon absieht, von diesen kleineren und größeren Nicklichkeiten technischer Natur, finde ich Wasteland 3 ist wirklich sehr, sehr gut spielbar auf Konsole. Und ich habe da wie gesagt Spaß. Es ist so ein bisschen oldschoolig, ist alles so ein bisschen mit Wasser gekocht, aber man hat sich echt Mühe gegeben, dem Spieler Freiheit zu lassen und sowas mag ich einfach. Ja,
0: also Jörg, du spielst abends zur Entspannung deine wüsten Endzeitszenarien. Ich habe mich inspirieren lassen von einer Nominierung bei den Deutschen Computerspielpreisen. Da hatten wir letzte Woche ja in den News drüber geplaudert und das ist vielleicht auch ein Anlass, um... Unauffällig darauf hinzuweisen, dass es den Spieleveteranen-Podcast eigentlich wöchentlich gibt für unsere Patreon-Unterstützer. Die halten den Laden am Laufen, deswegen kriegen die die doppelte Menge an Podcasts in den Feed geballert. Wen interessiert, da gucke mal nach, patreon.com/slash Spieleveteranen. Da haben wir erwähnt Dorfromantik <lacht> und haben uns gut amüsiert. Nein, du hast nicht Dorfromantik gekauft. Echt? Über diesen. Ja, wir hatten auch großen Spaß mit dem Titel. Und ich meinte ja noch, ah, ich habe das sogar drüber gelesen und hm, 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 natürlich habe ich mir das gekauft. <lacht> ich konnte ja gar nicht anders. Der Preis ist auch sehr moderat. Ich glaube 9 Euro sowas in der Richtung. Und ich fand das von der Idee auch ganz sympathisch und habe es jetzt ein bisschen ausprobiert. Und zwar legt man bei diesem Spiel sechseckige Gelände. Teile ab. So wie so ein Puzzle, das man sich so aufbaut. Und du musst auch darauf achten, dass die zusammenpassen. Also wenn ich eine Marke habe mit einer Bahnlinie drauf, dann muss die anschließen an ein anderes Bahnlinienfeld. Und so gibt es halt diese ganzen Geländetypen. Was als nächstes Kärtchen kommt, ist zufällig. Und indem du kleine Aufgaben erfüllst, kriegst du dann mehr von diesen Sechseckgeländefeldern und du spielst halt so lange es geht und machst da deinen Highscore durch die Zufälligkeit ja kann es halt auch mal doof laufen aber dafür ist halt kein Spiel wie das andere und was halt ganz faszinierend ist dabei ist dass man quasi seine Spielwelt so immer weiter ausbaut weil wenn du an die Ränder ein neues Sechseck setzt dann dann tauchen halt neue, leere Nachbarfelder auf. Und so, äh, ja wie gesagt, hofft man ein bisschen auch auf das Glück, aber entwickelt auch so Strategien, was man wie am besten wo nebeneinander baut. Dann gibt es wieder Boni, wenn möglichst viele gleichartige Feldtypen sich berühren. Ist von der Bedienung her sehr schön und einfach gemacht. Also man kann mit dem Mausrädchen sein Sechseck drehen, bevor man das dann wegklickt, ablegt und ja, also ich, ich spiele das so und dachte mir noch, also wirklich eine perfekte Nominierung, gerade für diese Kategorie, es ist ein deutsches Entwickler, ich glaube, das sind auch ein paar Studenten, so mit Förderung von Berlin-Brandenburg, also viel deutscher geht's nicht. Und dann ist es auch wirklich, ich glaube, in der Familienkategorie super aufgehoben, also friedlicher geht's nicht, es hat so wirklich so ein brettspiel auch. Aber man man, man schläft gleich (lacht) dabei. Ich bin noch wach. Weil äh, es ist also dermaßen unaufgeregt und entspannt und also, also mich hat es nicht wirklich äh, begeistert. Es ist so, ich glaube, es ist auch noch Early Access. Also ich will jetzt ja nicht zu streng auch sein. So so hoher 60er, so mit Sympathiebonus. Äh, Den Kauf habe ich jetzt nicht wirklich bereut, weil es ist halt wirklich günstig und man kann es immer wieder mal spielen. Aber mir, mir fehlt immer noch so, also so der, der Suchteffekt ist nicht da. Also ich, ich habe nichts gegen relativ äh, einfache Spiele, die müssen nicht immer super komplex sein. Aber ganz springt der Funke bei hm. mir nicht über. Und mich hat es doch sehr an ein Spiel von 2019 erinnert, das hatte ich lange nicht mehr angefasst, nämlich Islanders. Da hat, ich glaube, der Kollege Hengst noch mal drüber bei uns im Podcast gesprochen. Und das ist auch so ein Spiel, wo du äh, guckst, wo platzierst du verschiedenartige Terrain-Typen oder Gebäude sind es in dem Fall. Und da gibt es halt dann Bonuspunkte, je nachdem, was in der Nähe ist. Und äh, das Islanders ist schon ein bisschen anders. Aber was mein Island Islanders auch äh, dann wieder gefällt, man geht dann auch weiter zur, zur nächsten Insel, besucht sucht sich aus, welche von zwei Teilarten man als nächstes im Paket kriegen will. Also die Spiele sind so ein bisschen vielleicht verwandt, spielen sich aber dann doch wieder anders. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich wirklich ein Fan dieses ruhigstell strategie werde. Also die, die Sachen sind mir einfach schon wieder zu entspannt. Aber wäre das jetzt für jemanden sympathisch klang? Wie gesagt, also die, die paar Euro, äh, deutsche Nachwuchsentwickler unterstützen und allein der Name Dorfromantik, der ist es ja schon wert, dass man es kauft, obwohl, also, also Dorfmattigkeit oder Müdigkeit hätte man es auch nennen können, aber äh, ist es ist nicht unsympathisch.
1: Wir haben noch eine Pflicht zu erfüllen, eine schöne Pflicht, bevor wir zum Blättern kommen. Die Frage zum Tage. Und da wird es ja langsam ein bisschen knapp. Also so viele liegen doch gar nicht mehr rum.
0: Ne? Deswegen irgendwann wird mal wieder ein Aufruf kommen. Unauffällige Vorwarnung. Und der nächste Fragenaufruf, ich sag mal irgendwann im April, den werden wir auch sowohl auf Patreon als auch auf spieleveteranen.de platzieren, damit also die gesamte Bevölkerung mitfragen kann. Aber
1: zur heutigen Restfrage. Die Frage kommt heute von Baris Selchuk. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hallo, liebe Spieleveteranen. Welche Person der Spielebranche würdet ihr gerne einmal interviewen und welche Frage würdet ihr auf jeden Fall stellen wollen?
0: Also, es hängt immer so ein bisschen davon ab, wann man sich diese Frage stellt. Und ich glaube, das kann auch jemand sein, den ich schon mal interviewt hatte, oder? Aber auch wenn schon ein paar Jahre hier ja, ist. Ja, ja, ja. So eine der mysteriösesten Personen ist ja für mich also der New der well von Valve. Und also gerade mit mit den wilden Sachen, die sie in den letzten Jahren gemacht haben. Also, also mich würde wirklich mal interessieren nach dem Motto, was, was will er eigentlich? Also Valve ist ja diese interessante Firma, die eben nicht von irgendwelchen Aktionären darum gescheucht wird. Und äh, also mich würde natürlich interessieren... Auch diese finanziellen Verhältnisse, da kriege ich keine Antwort drauf. Aber so diese ganzen irrwitzigen Abenteuer mit eigener Hardware und und VR. Und mich würde schon interessieren, wie wie das so läuft nach dem Motto, also wacht er da morgens auf und hat eine Eingebung und dann wird das so in die Teams weitergetragen. Oder welche welche Agenda oder gibt es keine? Also ich glaube, da war ich in den wenigen früheren Interviewgelegenheiten äh, sicher zu oberflächlich. Da ging es natürlich auch in der Regel dann um irgendwelche Produkte und der Auftraggeber wollte halt irgendwie Informationen zu einer bestimmten Spielserie haben. Aber so auf der Ebene, so wo man sagt, du, also ich traue mich jetzt mal jeden Blödsinn zu fragen, ähm, so mal entspannt mit, mit Gabe äh, sicher eine der interessantesten Persönlichkeiten, die wir haben und, und er, er ist auch, äh, er hatte auch so viele Interessen. Also vor einigen Jahren schon, habe auch da ein bisschen drüber geplaudert und wie er so halt tickt, das ist
1: hat schon was drauf. Ja, also, ja.
0: Den, den würde ich jetzt mal aufrufen.
1: Also bei mir ist es so, dass ich durch meine langjährige Tätigkeit doch die allermeisten Leute, die ich interviewen wollte, mindestens einmal interviewen konnte, allerdings nicht solche ganz alten Haudegen, so aus den, ja, späten 70ern bis Mitte 80ern, Ende 80ern, die dann in den 90ern, als ich erst angefangen habe, dann auch oft gar nicht mehr äh, gewirkt haben. Insoweit ist es jetzt weniger so nach, nach eigener Lust, sondern ähnlich wie bei Heinrich auch äh, jemanden, den ich schon x mal gesprochen habe, mal eine Frage stellen, die halt wirklich <lacht> vielleicht dann auch mit einer ehrlichen Antwort und so. Weißt du, wenn jemand so vielleicht gerade in Rente gegangen ist und jetzt macht es keine Rolle mehr und es kann er nicht mal vom Leder ziehen. Und da würde ich mir Chris Roberts aussuchen und ich würde Chris Roberts äh, fragen, Hand aufs Herz du bist jetzt 67 und äh, Star Citizen ist immer noch nicht erschienen. <lacht> und genau, wir, wir reden von der Zukunft jetzt. <lacht> nicht, dass es Missverständnisse gibt. Und ähm, jetzt sag doch mal ehrlich, hattest du je vor, das rauszubringen? Und wie hat sich das so entwickelt? Oder hat es dir einfach so viel Spaß gemacht, das Geld einzusammeln? Und quasi in einer äh, sich immer wieder perpetuierenden ähm, äh, Entwicklungsphase so stecken zu bleiben oder zu verharren, hast du es einfach zu sehr genossen. Und einfach mal eine ehrliche Antwort, die das mal erklärt, wie das so gelaufen ist, da würde ich doch schon sehr viel drauf geben. Und wer weiß, vielleicht wird es dieses Gespräch ja geben in einigen Jahren. Du, ich glaube, er würde auch heute schon äh, vielleicht sogar schon sagen,
0: Mensch, die und die Fehler haben wir gemacht. Es ist vielleicht noch ein bisschen früh. Ich weiß nicht, ob er da Genau, also in, in ein paar Jahren könnte das mal super spannend werden. Und auch geht's gar nicht im Sinne von, oh, das war eine böse Absicht, sondern wie gesagt, Spielentwicklung ist, ist messy. Es mhm. ist äh, gerade so ein Projekt. Ja, ich habe übrigens noch einen, vielleicht ganz kurz, ich habe nie Miyamoto äh, gesprochen. Oh,
1: stimmt, ja, 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 den würde ich auch gerne mal interviewen. Ich habe mal den L.O. mit ihm bekannt gemacht sozusagen, weil der L.O. <lacht> hat sich nicht getraut, ihn anzusprechen. Der stand auf irgendeiner Chilisierung und es ist ja immer leichter für jemanden, weißt du, was zu machen, als aus eigenem quasi für sich selbst. Und dann habe ich die, und der Miyamoto wusste überhaupt nicht, wer es ist, war halt freundlich und hat ihm die Hand geschüttelt. Dann habe ich ein Foto gemacht, das war noch vor Digitalzeit und habe leider nur zwei Fotos dann gehabt, wo er Low äh, total strahlt und Miyamoto total gequält guckt. Das war das mir war richtig peinlich, <lacht> dem das zuzuschicken, digitalisiert. Ähm, Rückfrage, Rückfrage, ja. Moment. Also du kanntest Miyamoto
0: nicht, aber den schüchternen Elo hast du an der Hand
1: genommen, um ihn mit Miyamoto bekannt zu machen. Das ist ja auch ja, ja, genau. äh, kühn. Ja, ja, und also Miyamoto würde ich auch gerne mal interviewen. Der, der Anatol hat ihn dann mal, glaube ich, für uns interviewt, also für Gamers Global bei irgendeinem Event. Aber ich selbst habe, habe Miyamoto nie gesprochen. Wobei, also da wäre auch das äh,
0: Vollruhestandsinterview spannend. Er macht ja nicht mehr vielleicht gar so viel, ich bin mir nicht sicher, aber er ist ja immer noch aktiv. Und da, also gerade weil auch ein bisschen älter ist und so Rückblick und so auch so die Kulturlandschaft, die er ja mitgeprägt hat, damit mit seinen Nintendo-Kreationen, also die jetzt irgendwie auch zu Japan gehört ja, und wie ja, das vom ja. Ausland wahrgenommen wird. Und äh, wie sich vielleicht im Laufe der Jahrzehnte auch so seine Interessen verändert haben. Oder gibt es doch bei Miyamoto was, wo er sagt, Mensch, da habe ich echt Mist gebaut, das war ein Fehler. Ich glaube, das ist vielleicht, äh, <lacht> bei den japanischen Entwicklern sollte man vielleicht nicht allzu sehr darauf hoffen, oder, dass, dass es so sehr ins Eingemachte geht. Aber versuchen könnte man. Ja, oder? ja, ja, ja.
1: Nee, das wäre sicherlich hochinteressant. Also Miyamoto ist sicherlich eine der ganz wichtigen Persönlichkeiten der Spielekunst.
0: Oh, aber am, am besten ist es, wenn das Interview dann Jörg macht, der dann mit seinen Japanischkenntnissen angeben will <lacht> und nach
1: dem ersten Satz gleich verhaftet wird, weil er was falsch ausgesprochen hat. Genau. Ja. ja, aber wir können mal gucken, ob einer der alten Heroen indirekt vielleicht auftaucht in der Zeitreise heute. Willkommen in unserer
0: Zeitmaschine, wo wir uns zurückbewegen in ruhigere, friedlichere, entspanntere Zeiten. Ob das aber auch dann die Jahrgänge mit den schöneren Spielen waren, das wollen wir doch im nächsten Stündchen überprüfen. Wie immer blättern wir nach, was vor 10, 20 und 30 Jahren getestet wurde, kramen ein paar Erinnerungen raus und bewerten das vielleicht sogar neu aus heutiger Sicht.
1: Oder habe ich jetzt schon zu viel versprochen? Und nein, man wird ja mit der Erfahrung und dem Alter klüger, heißt es immer. Nur bei den Spielveteranen sollte man da nicht drauf zählen. Aber
0: fangen wir doch mal ganz vorsichtig an. Ich glaube, da sind die Gehirnzellen noch relativ gut informiert über das Jahr 2011. Wir beginnen mit der GameStar vor zehn Jahren, wo uns mal wieder eine große Preview-Schlacht auf dem
1: Titel erwartet. Battlefield 3. Elf Seiten, so spielt sich Battlefield heute. Zerstörbare Umgebung, Singleplayer-Modus. Und in der Preview ist dann noch zu lesen, dass DICE den besten Multiplayer-Shooter aller Zeiten entwickle. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe die allermeisten Battlefields gespielt und auch die Konkurrenzserien und hier und da und Medal of Honor und ähm, Modern Warfare und Call of Duty. Aber ich könnte, wenn es um mein Leben ging, die nicht mehr irgendwie einordnen im Nachhinein. Das ist so ein austauschbarer Ballerspaß, nennen wir es mal, dass ich echt da nicht mehr weiß, in 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 welchem Jahrgang mir irgendwas besonders gefallen hätte. Aber wir warten mal ab, bis dann der Test kommt, ob
0: es wirklich zum damaligen Zeitpunkt der beste Multiplayer-Shooter aller Zeiten war. Wir wollen uns ja bei der Zeitreise auf die Testwertungen etwas konzentrieren und registrieren auch mal sonstige interessante, amüsante Artikel. Zum Beispiel in dieser GameStar-Ausgabe die Resultate der Leserwahl. Spiel des Jahres, also des zurückliegenden Jahres, das wäre dann 2010 gewesen. Und ich habe mal so diese Top 3 angeguckt und meinte
1: nur, wow, guter Geschmack, oder? Ja, du meinst hier die Seite 16, gell? Genau. Ja, Mass Effect 2 auf Platz 1, Starcraft 2 auf Platz 2 und Call of Duty Black Ops auf Platz 3. Ja, Ja, und da gab es noch ein paar so Unterkategorien, also bestes
0: Adventure war die Special Edition von Monkey Island 2, auch das hat meinen ja. Segen. Bestes Renn- und Sportspiel Need for Speed Hot Pursuit 2 vor FIFA, äh, ein bisschen überraschend, aber ja, also war, war gar nicht mal so schrecklich, was da in dem Jahrgang wohl gelaufen ist. Und dann können wir aber, glaube ich, zu den Tests kommen. Vor allen Dingen, weil wir da so ein bisschen aufgreifen können, was letzten Monat die Titelstory war. Da war es noch so eine angespielt preview Jetzt ist es dann richtig
1: getestet und bewertet worden. Dragon Age 2. Da gab der Daniel Maczewski 87%. Prozent Und getitelt wurde das bisher beste Rollenspiel des Jahres, aber schwächer als Origins, also das erste Dragon Age. Und der Daniel schrieb, Kein Zweifel, Dragon Age 2 ist ein hervorragendes Rollenspiel. Doch ich merke ihm durch und durch an, dass es so viel besser hätte werden können, wenn sich Bioware mehr Zeit gelassen hätte. Ja, die Charaktere sind cool, aber nicht so cool wie im Vorgänger. Dasselbe gilt für die weniger epische Geschichte, die weniger abwechslungsreiche Spielwelt oder das weniger komfortable Kampfsystem. Gut, das ist Kritik auf hohem Niveau, denn Dragon Age 2 macht trotzdem enorm viel Spaß. Aber nach dem grandiosen Vorgänger hatte ich mir doch ein wenig mehr erhofft. Und diese 87% wirken ja sehr hoch, aber ich glaube auch, die Gamester hatte dem Origins, glaube ich, 90er oder sowas gegeben. Insoweit schon ein Rückschritt und deckt sich auch sehr stark mit dem, was damals mein Kollege Christoph Hofmann bei Gamers Global geschrieben hat. Der hat auch eine 8,5 gegeben, ist ja sehr ähnlich und schrieb. Dragon Age 2 ist kein reines Oldschool-Rollenspiel mehr, sondern vermischt traditionelle Elemente mit denen moderner Serien wie Mass Effect, das funktioniert auch prinzipiell sehr gut. Umso mehr schmerzt es, dass Dragon Age 2 weiterhin oder sogar verstärkt mit Problemen zu kämpfen hat, wie die recycelten Schlauchlevels. Zudem wurde an einigen Stellen, darunter dem Handwerks- und Itemsystem, so stark die Schere angesetzt, dass darunter die ansonsten sehr große spielerische Freiheit leidet. Ja ich, Ich muss sagen, oder ich muss bekennen, nachdem ich wirklich Dragon Age Origins gesuchtet habe, ein ganz fantastisches Spiel fand, auf einem Level im Prinzip mit der Baldur's Gate 3, die sie natürlich äh, fortgeführt hat in gewisser Weise. Mit dem Dragon Age 2 bin ich nie, nie, nie warm geworden. Das war mir alles zu, ich weiß nicht, das wirkte auf mich so ein bisschen wie so wie Popcorn-Kino statt ein Epos im Kino. Mehr kann ich das irgendwie, näher kann ich es nicht äh, sagen auf die Schnelle, aber ich habe das auch nie länger als ein paar Stunden gespielt. Wie ging es dir denn? Ja, ich hatte das im Rahmen auch von 1, 2
0: Previews eine Weile begleitet. Und schon damals waren die Fragen an die Entwickler. Oh, ihr habt aber jetzt nicht so viel Zeit dafür. Und eine Sache, die auch dann später bestätigt worden ist, ja, es gab da viel Zeitdruck von Seiten von Electronic Arts. Die wollten relativ flott ein konsolenfreundliches Nachfolgespiel haben. Äh, Geplant war das eigentlich mal als Dragon Age Exodus. äh, Dass da dann Dragon Age 2 draus wurde, war auch auf Druck von oben. Die Entwickler haben das Beste draus gemacht, aber ja, also was da auch die Tester damals angemerkt haben, das stimmte so ein Jahr mehr, da hätte man das sicher noch ein bisschen größer und epischer machen können. Und ich habe es ähm, auch äh, gespielt und ja, also äh, die, die ganz große 90er-Begeisterung ist auch bei mir nicht ausgebrochen, aber es hat schon seine Qualitäten. Ich fand eigentlich diese äh, fokussierte Story gar nicht mal so unsympathisch, aber das war natürlich nach Origins... Äh, gewisserweise auch wieder ein Rückschritt für viele Fans, ne? ähm, dass man sich wirklich da auf diesen, diesen Stadtstaatnummer und diesen, diese Familie so ein bisschen mehr konzentriert und äh, so die Welterkundung, glaube, die, die Schauplätze waren auch recht klein, äh, aber es ging ja so im Laufe der Jahre so ein bisschen hin und her nach dem Motto, erst wurde es so gehasst und in den letzten Jahren mehrten sich wieder die Stimmen, die meinten, naja, es hat ja auch seine Stärken hm. und es war sicher ein Kompromissspiel. Ich glaube, da hat Bayer schon relativ viel draus gemacht, aber äh, ja, äh, das hätte
1: ein bisschen mehr Entwicklungszeit vertragen können. Auch der nächste große Test in der GameStar hat eine 87% bekommen, aber er stammt aus einem ganz anderen Genre. Es ist Total War Shogun 2. Und äh, jetzt ist nicht jeder mit der Total War-Serie vielleicht so bekannt wie meine Wenigkeit oder auch der Michael Graf, der es getestet hat für äh, GameStar. Das ist eine äh, ja schöne Serie, die lustigerweise just mit Shogun 1 überhaupt erst begann, wo man quasi ja auf der Landkarte Städte ausbaut oder Provinzen und Truppen rekrutiert und die dann in doch recht packende 3D-Echtzeitschlachten führt. Und äh, Total War Shogun 2 war der Michael Graf folgende Sätze wert. Motivation schlägt Blödheit. Creative Assembly hat seine Traditionsserie sinnvoll entschlackt. Nun kann ich mich wieder auf die drei Herrscherpflichten konzentrieren. Kämpfen, Regieren und Herzerfluchen. Über die KI nämlich, die mir den Gedanken aufdrängt, bei den alten Japanern handelt es sich um Klone von Wigald Boning und Olli Dittrich. Und er meint damit deren Rolle in Die Doofen. Denn obwohl die Gegner ab und zu Geistesschärfe beweisen, hätte ich mir endlich mal größere Fortschritte gewünscht. Was nichts daran ändert, dass Shogun 2 neben der hervorragenden Präsentation auch den nur noch eine Schlachtmotivationsmotor erbt, der die Total War-Serie auszeichnet. Ist das bis heute das äh, jüngste Shogun, oder wurde das noch mal weiter fortgesetzt? Ich habe da den Überblick verloren. Nee, nee, es ist das jüngste Shogun. Es gab dann zwei DLC-Add-ons, wobei das eine war ein DLC Rise of the Samurai. Den fand ich ziemlich gut. Das war so ein 5-Euro-DLC, aber im Prinzip, ein, ja, also selbe Engine, natürlich ein neues Spiel. Und dann gab es noch so ein Standalone-Add-on zum Mid-Price. Das hieß dann, glaube ich, End of the Samurai, also ganz ähnlich. Aber da wurden dann so Kanonenschiffe eingeführt und so westliche Waffen kamen ganz stark rüber. Und da kann ich mir noch erinnern, dass sie auch da mit der KI immer noch nicht zurecht kam. Wobei man musste immer ein bisschen bei äh, Total War differenzieren. Also die strategische KI ist meistens gar nicht schlecht, aber in der eigentlichen Schlacht, da hapert dann oft. Ja, das habe ich auch ein bisschen, weil ich habe den Test für Gamers Global gemacht, geschrieben. Ich habe eine 9.0 gegeben. Ich meinte dann unter anderem, wenn ihr Globalstrategie mögt, kauft euch dieses Spiel. Ihr habt viel zu tun, ihr habt Erfolgserlebnisse, ihr könnt für viele Stunden versinken. Und werdet an vielen Stellen kleine Details finden, seien es optische oder historische, oder auch nur schöne Regelmechanismen. Wer die auf dem Schlachtfeld nur mäßige KI gar nicht erträgt, der möge eben die Drop-In-Battles aktivieren, vorausgesetzt es findet sich in diesem Moment ein Spieler, übernimmt der die Rolle eures Computergegners. Das war mir gar nicht mehr bewusst Aha, gewesen. Also Drop-In-Battles,
0: das ist wirklich zu sagen, äh, hier, ja, ja,
1: da, da hat man offensichtlich Mensch, nicht echt Spieler, mal Ich habe also das nie gemacht. Ich, ja beim Testen gab es noch keine Spieler außer andere Journalisten, ich glaube da gab es die Funktion auch nur äh, im Menü, aber ähm, das ist natürlich schon auch irgendwie frech, wenn man irgendwann sagt, äh, ja wir kriegen keine KI hin, soll es halt einen Spieler (lacht) richten, aber (lacht) naja aber, aber wenn ich hier sozusagen weiter blättere in unserem Gamers Global-Spickzettel, da lese ich ja einen bekannten Namen auch bei einem Strategiespiel beziehungsweise bei so einem Strategie-Rollenspiel. Äh, Und zwar sehe ich da Tactics Ogre Let Us Cling Together für PSP, getestet von Heinrich Lehnhardt. Und dem hat es sogar gefallen, diesem Heinrich Lehnhardt. <lacht> ja. ja, ist ganz lustig. ne? Vor ein paar
0: Wochen haben wir noch drüber geredet, über die Demo-Veröffentlichung von einem äh, Final Fantasy Tactics und Tactics Ogre inspirierten Spiel für die Switch. Dieses äh, Project Triangle Strategy. Ich hoffe, Ihnen fällt doch ein guter Name ein, weil das ist wirklich mühsam. Und äh, ja, da sind wir wieder. Äh, vor zehn Jahren gab es eine Neuauflage von diesem Tactics Ogre. Und ich wusste, ich hatte das gespielt, dass ich das für euch sogar getestet hatte, war ich mir nicht mehr so ganz sicher. Aber äh, die Wertung war jedenfalls 8.5, war, war sicher nicht zu hoch. Hat äh, Spaß gemacht. Das hat, hatte ich das nicht auf meiner Vita gespielt? ne? Weil da konnte man ja die PSP-Downloads auch... Und das war auch ein schönes System für dieses Spiel, was mich auch daran erinnert, dass jetzt auch die Meldung kam, es werden jetzt ja die Tage die Online-Shops dicht gemacht, also wer sich jetzt noch was neu kaufen wollte für seine Vita PS3 oder PSP, der guckt ins Rohr, also bereits erworbene Sachen kann man wohl immer noch downloaden, aber äh, diese Zeit geht vorbei, das ist der Nachteil des Digitalen, aber ha, ja gut, Äh, unauffälliges Abschweifen, ja, dann zitiere ich mich doch mal kurz selber, weil aus dem Gedächtnis mache ich das lieber nicht. <lacht> also, er schrieb, das Remake von Tactics Ogre ist nicht nur ein Traum für alte Fans der Serie, sondern auch eine hochdosierte Einstiegstroge für Taktik-RPG Neulinge. Eine schippe Geduld und eine prinzipielle Empfänglichkeit für die Bedächtigkeit von Rundentaktik mit massig Mikromanagement sollte man mitbringen. Clevere Verbesserungen wie Zugrücknahme und einheitliche Charakterlevels pro Klasse machen es fit fürs 21. Jahrhundert. Und ja, also wie schon im Kasten beschrieben, äh, man verbringt viel Zeit damit, seine einzelnen Einheiten halt da schon taktisch zu arrangieren
1: und, und Sachen richtig einzusetzen. Ne? Das ist so der ja. Kern des Genres. Ja, ich habe das sehr gelebt. Ich habe es auch auf der PSP nochmal gespielt. Ich habe sogar auf der PSP tatsächlich gespielt, wenn mich, wenn mich alles täuscht. Ich habe nur eine Frage, wie, wie konnte ich das testen? Das ist
0: doch eigentlich deins gewesen. Aber du warst äh, noch mit Shugun 2 oder schon mit Shugun
1: 2 beschäftigt? Vermutlich, oder? aber es gibt ja auch immer wieder so Fälle, wo du dich dann so vordrängelst und dann sagt dann man sich, naja, Gott, bevor er jetzt äh, sich ärgert, dann Geben wir ihm das halt, so muss das gelaufen sein, denke ich. Oder was auch sein kann, dass es vielleicht im US-Shop vorher schon zugänglich war. Das gab es bei der PSP gerne mal. Oder das, was gar nicht äh, in in Europa erschien. Irgendeinen Grund wird es schon gegeben haben. Ja, und vielleicht noch als Rausschmeißer aus dem Jahr 2011, wo es ja bislang nur hohe Wertungen gehagelt hat, äh, lassen wir doch noch die Petra Schmitz zu Wort kommen. Die durfte nämlich Breach Testen und war ich nicht ganz begeistert, vergab 55% und schrieb, <lacht> wenn man das A im Titel des Multiplayer-Shooters weglässt, dann ergibt sich der Name, den das Spiel eigentlich tragen sollte, ich wiederhole den Namen nochmal, Breach. Ich habe das jetzt auch nur
0: hier rausgehoben, weil ich diesen Spruch so nett fand. Nicht wegen dem Spiel, <lacht> das ist zu Recht wahrscheinlich vergessen. 55% und es hätte Brech heißen sollen. Ja, nee, ansonsten der restliche Testteil. Äh, mir ist noch aufgefallen, weil ich es auch völlig vergessen hatte. Es gab mal DC Universe Online, äh, MMO, nach äh, ja. 76%. Michael Obermeier, hier nur einen Satz. Wer gerne mit Freunden spielt, das langsame Kampfsystem von WoW nicht mehr sehen kann und Comics mag, sollte DCU eine Chance geben. Das gibt's aber nicht mehr, oder? Nicht, dass ich hier Grabreden halte. Haben <lacht> wohl nicht so viele Leute gemacht. Und äh, bevor ich hier weiter inkompetent lästere, habe ich mal kurz nachgeguckt, das gibt ja immer noch. Ich gerade aber schnell bei Steam, ohne völlig nachgeschaut, DC Universe Online. Ist wohl äh, Free-to-Play seit einiger Zeit und es es hält sich noch zehn Jahre später. Also haben doch genug Leute ihm eine Chance gegeben. Ich persönlich zwar nicht, aber man man kann ja nicht alles retten.
1: Wir drehen an der Kurbel, um weitere zehn Jahre zurückzureisen ins Jahr 2001. Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen und in diesem (lacht) Fall mit dem endlich erschienenen Black and White nach all den Jahren wurde es getestet und bei der GameStar 4 2001 ist ein relativ mächtiger aber wütender ja nicht, nicht nur wütender geifernd zorniger Löwe auf dem Cover zu sehen Ich muss so aus heutiger Sicht sagen, damals waren wir ganz begeistert, dass wir quasi leicht verschönte Spielgrafik auf dem Cover bringen konnten, dass die 3D-Grafik schon so weit war. Aus heutiger Sicht wirkt das teilweise immer so ein bisschen, ja... Nicht ganz so, wie man es heute gewöhnt ist, um es vorsichtig zu sagen. Ach, so,
0: so schlecht sieht er jetzt nicht aus. ist mal was anderes, finde ich. Also sonst immer die üblichen
1: Soldaten oder was man so hat. Ja. Naja, Und, nö, Löwe ist mal was wow. anderes, da hast du schon recht. Und das Black and White wurde vom Chefredakteur der GameStar mit sehr viel Quantität verkauft. Drei Videos, 27 Seiten, Tests und Tipps zu beiden Strategiespielen. Denn trickreich hatten wir auch noch Siedler 4 äh, da subsumiert. Und dann gab es sogar noch ein zweiseitiges Riesenposter zu Black and White. Das fand ich ganz lustig. Auf der Vorderseite war da, glaube ich, der Leopard oder was auch immer das war. Und auf der Rückseite, also einmal in Böse und einmal in Gut, Schwarz und Weiß eben. Das war eigentlich ganz lustig mal als Dreingabe. Aber mal, äh, äh, weißt du noch, warum ihr Black and White und eben nicht
0: Siedler 4 auf den Titel getan hat? War das wegen der Erwartungshaltung, wegen des Hypes? Oder gab
1: es bei Siedler einfach nur untaugliche Knuffelartwerke? Ja, ja, Black and White war ein unheimliches äh, Hype-Spiel und wir hatten es endlich getestet. Und das war auch, wie ich aus dem Editorial jetzt gerade selbst nochmal neu gelernt habe, das war auch wirklich eine ziemliche Tortur, das Ding zu testen, weil was uns da geschickt wurde, halt noch überhaupt nicht fertig war am Anfang und ähm, dann hast du ja immer so die Problematik was machst du jetzt, sollst du es testen dann denkst du immer von den Mitbewerbern das Schlechteste, dass die diese völlig äh, buggy Version dann als Test nehmen, willst sich dagegen absichern und äh, ich schrieb dann im EDI denn die zwei Wochen vor Heftschluss eingetroffene Version erwies sich als nicht testfähig. So verhungerte die Bevölkerung schneller, als man Nahrung sagen konnte. Und dann gab es am 14. Februar, hier genau nach Pulziba, transparente Redaktion, am 14. Februar gab es nochmal eine Testversion, äh, die hatte immer noch große Macken. Und da habe ich dann den äh, mitgebeten, den Molyneux anzurufen. Damals ging sowas noch, da hatte man quasi den direkten Draht. Und der hat eben dann erzählt, ja, ja, deine Version ist noch total fehlerhaft, weil wir haben ja erst heute Abend feature Lock und äh, übers Wochenende werde ich das Spiel dann ausbalancieren. Das mache ich immer so. Also wenn, wenn alle Features drin sind, dann balanciere ich das aus. Es ist natürlich schon fragwürdig, wenn man so ein Götterspiel mit unendlichen Möglichkeiten, zumindest laut PR, wenn man das dann an einem Wochenende mal kurz balanciert und ich weiß ja, wie der Molino gearbeitet hat, das hat er also bis so zu Excel-Tabellen gemacht. Er meinte wohl den Feinschliff, hoffe ich jetzt mal.
0: Es war wahrscheinlich schon grob balanciert und der, der, der persönliche <lacht> Schliff, der kam
1: da noch dazu. Naja, auf jeden Fall haben wir dann am 21. Februar, das war eigentlich schon Heftschluss, dazu muss man sagen, Heftschluss ist dann, wenn man quasi aufhören sollte zu schreiben, und dann wird nur noch layoutet und korrigiert und so weiter und irgendwann an die Druckerei geschickt. Das war noch nicht quasi Druckbeginn. Und am 21. Februar haben wir dann die Testversion tatsächlich bekommen. Die hatte wohl auch nicht mehr diese wahnsinnig vielen Bugs und die Balance-Schwächen. Und da haben wir dann zu Sext eine Woche lang das durchgeprügelt. Ja, also das zur Titelstory und warum wir das als Große und Siedler 4 als äh, Kleinere gebracht haben, wobei schon auf dem Titel steht, Kaufberatung, die Stärken und Schwächen mit Ausrufezeichen des Mega-Hypes. Vergleich, wieso Siedler 4 die bessere Wertung bekommt. Also da merkt man aber schon, ihr habt da so ein bisschen auch reagiert auf die
0: teils recht lange und euphorische Vorberichterstattung, auch in anderen Medien.
1: Ja, ja, aber auch bei uns selbst natürlich. Wir haben es ja noch, ich glaube, die letzte Preview war da vom Gunnar gewesen, hatten wir auch vor ein paar Wochen drüber geredet, waren noch bis kurz vor Schluss, so mit mit leichten ähm, Disclaimern, ja, wir wissen noch nicht, wie es wirklich wird, waren wir immer noch voll des Lobes und der Erwartung, aber wir alle. Und äh, dann hat der Mick Schnelle in seiner unnachahmlichen Art, dass eben alles egal ist, was äh, an Hype aufgebaut wurde, hat das Ding dann halt getestet und hat es ja auch nicht verrissen. Aber eine 84 für so einen seit Jahren herbeigesehnten Titel ist natürlich ist auch nicht gerade der Ritterschlag. Ja, den Mick werden wir gleich noch zitieren, aber ist
0: das eigentlich Rekord gewesen? Ich habe da wirklich sechs, sechs Meinungskästen nebeneinander. <lacht> ähm, das haben wir jetzt wahrscheinlich dann nicht alle so durchgespielt, oder? Wie, wie kriegt man das dann organisiert
1: mit so vielen Testern? Nee, da waren teilweise, wurde da nur, was weiß ich, zwei Stunden oder so gespielt. Aber ich weiß schon noch, dass wir da, weil wir, das Problem war ja bei dem Spiel, du konntest dir ja so eine Lieblingskreatur raussuchen und dann war das ja auch so ein Miteinander von wirklich vor dich hinbauen und Missionserfällig und du konntest ja auf verschiedene Arten oft zum äh, Sieg kommen, als böser Herrscher, als äh, guter Herrscher. Und ähm, es war uns schon sehr wichtig, dass wir das ausloten konnten. Und das hätte der Mick allein gar nicht schaffen können, weil der musste ja seine Partie durchspielen. Der konnte ja nicht fünf hintereinander spielen. Und ich weiß aber nicht mehr, wer von den äh, anderen fünf dann da wirklich also die ganze Woche nonstop reingehängt hat. Und ein paar haben sicherlich nur ein paar Stunden gespielt. Aber das weiß ich jetzt im Detail nicht mehr, wer da was war. Wir können ja vielleicht von den anderen fünf Redakteuren
0: zumindest so die Überschriften ihrer Meinungskästen vorlesen.
1: Das ist eine gute Idee. Der Gunnar Lott schrieb, Liebe zur Kreatur. Jörg Langer, Himmelhoch am Boden. Christian Schmidt, mein Terrarium. Heiko Klingel meinte, toller Terror. Und Peter Steinlechner? Freud und Leid. Aber was meinte der Haupttester? Mick Schnelle nannte das ein faszinierendes
0: Experiment und schrieb weiter »Auf den ersten Blick einfach wundervoll, schöne Grafik und schier unbegrenzte Interaktionsmöglichkeiten. Erste Wolken zogen bei den teils öden, teils nervigen Sondermissionen auf« Zielgerichteten Strategen wird die Steuerung zu indirekt sein. Wer aber Neuem aufgeschlossen ist und gehörige Portion Geduld aufbringt, findet eine hochinteressante Alternative zur herkömmlichen Aufbaustrategie. Das ist natürlich so ein gefährliches Wort zu sagen, ist es hochinteressant, deswegen muss es ja nicht wirklich toll sein. Ja, ja. Was habe ich denn noch im Kopf? Also die, das, das coole Feature war natürlich diese, diese Kreatur, die
1: sich ja je nach deinen Taten dann auch geändert hat, ne? Das war genau, ja, die immer wurde die, fett, genau, oder böse, oder hat langsam wie ein, äh, eine Jesus-Karikatur gestrahlt von innen heraus, das war so der Hauptgag und dass es da halt verschiedene Tierwesen gab. Und man hat aber bei Black White das Gefühl, dass sie relativ spät dann sich erst
0: damit beschäftigt haben, so was, was macht der Spieler aber dann so eigentlich genau sonst noch? Weil, was ich noch weiß, mich doch ein bisschen perplex war, wie eben einige von diesen Aufgaben.
1: Das waren ja ziemliche 0815, so, so kleine Puzzle-Sachen halt. Ja ne? ja. das hat aber den Molyneux auch nie interessiert. Er wollte immer Welten schaffen und so Baukästen und Sandkästen, äh, wo man einfach drin rumspielen konnte. So strigente, storybasierte äh, Spiele waren eigentlich nie seins. Hier habe ich ja noch äh, Erläuterungen übrigens gerade entdeckt in na,
0: wie heißt da im Jörg Langer Meinungskasten über die Wertung haben wir zwar lange diskutiert doch die 84 sind kein Kompromiss der Sorte hätte mal ein 90er werden sollen den klaren 80er verdient sich Black und White für Grafik Story und die Kreatur, das ist noch mal ganz gut ja, zusammengefasst
1: ja, ja. und das darf man auch nicht vergessen natürlich vor 20 Jahren war das grafisch schon sehr beeindruckend. Ja und was mir auch noch mal aufgefallen ist auf der Seite 58 sieht man so mit ein paar Bildschirmfotos untereinander äh, diesen stufenlosen Zoom angedeutet von ganz weit weg wo man quasi die Weltkugel sieht bis hin unten auf so äh, Gebäude und und einzelne Einwohnerebene. Und das war genau das, was der Molyneux mir vor Beginn der E3 1998, als dann das Black and White überhaupt mal vorgestellt wurde, äh, ich weiß noch, vor, vor Öffnung äh, der, der Messe am ersten Tag in seinem Kabuff gezeigt hat auf seinem Laptop. Das war genau diese Sache von ganz weit weg, ganz nah dran. Ran zu zoomen Und das steckte auch noch drin als Fastenlos. Und das kann man heute wahrscheinlich weniger nachvollziehen, weil das ist ja Standard bei einer 3D-Engine auch wegzuzoomen. Aber damals war das alles sehr, sehr faszinierend. Ganz witziger Kasten. Übrigens Probleme im Spieldesign,
0: wer es nachlesen will. So Mission ohne Kreatur. Kein Fehler, dafür extrem ärgerlich. Also schon recht äh, detailliert analysiert ja. worden. Aber ja, ein, ein Stück äh,
1: Spielegeschichte als großer Klassiker ist es, glaube ich, nicht wirklich nee. hängen geblieben. Ja, aber wenn wir weiter blättern, kommen wir dann zu den Siedler 4 und die haben 88% bekommen. Und ganz spannend äh, in dem Zusammenhang ist, dass vorne im News-Teil nicht nur vermeldet wurde von uns, dass Topwehr pleite äh, gegangen ist. Da gab es ja dann Jahre später mit Sussex die Nachfolgefirma mit teils gleichem Führungspersonal. Sondern in dieser Newsstrecke sieht man auch noch, wie der Yves Guillemot, der Gründer und Chef von Ubisoft, dem Thomas Herzler die Hand schüttelt. Und warum? Weil ersterer von letzterem gerade Blue Byte gekauft hat. Also damals, vor 20 Jahren, endete quasi die Geschichte von Blue Byte als einem der Top-Entwickler aus Deutschland, Battle Isle, die Siedler. Und ähm, seitdem sind sie aber bei Ubisoft als gleich mehrere Studios, also auch an mehreren Standorten und machen immer noch äh, schöne Spiele, aber sind halt schon lange nicht mehr eigenständig. Und ausgerechnet das Siedler 4 hat uns dann auch noch besser gefallen als Black White, das hat nämlich 88% bekommen. Der Mick Schnelle meinte zwar grafisch zu Bieder, der Martin Deppe, ja, solides Mauerwerk, aber der Markus Schwertel, der Haupttester, der gab seinen Kollegen Contra. Er schrieb, Trotz
0: des von den Kollegen modierten Mangels an echten Innovationen bekommt das Spiel eine hohe Wertung. Es macht einfach Spaß. Stunden vergehen wie im Flug, wenn ich an meiner Stadt pfeile und Abläufe optimiere. Die ausgeklügelten Missionen wecken meinen Ehrgeiz. Dem dunklen Volk muss doch beizukommen sein. Und das ist ein interessanter Aspekt wenn er sagt, naja, Innovation, Hauptsache es macht Spaß, weil es ist aber bei Black und White fast umgekehrt eigentlich. Das hatte ja nun doch einiges <lacht> an
1: Innovation. Ne? Aber der, der Spielspaß war halt so eher uh, ja, ja. durchhängend. Ja, nee, am Ende muss es einfach funktionieren. Und da war Siedler 4 das bessere Spiel. Und es waren ja auch fieserweise gar nicht so verschiedene Spiele. Natürlich schon grafisch und wie du sie gespielt hast. Aber letzten Endes waren beides Aufbauspiele. Und da hat sich einfach die Siedler 4 durchgesetzt. Ja, ja, und ihr habt da auch eine schöne Doppelseite, äh, hübsch layoutet auch
0: äh, so ein bisschen der Vergleich. Ach ja, genau, sogar die, die Dachzeile, da heißt Innovation gegen Tradition, <lacht> siehste mal. Und in fünf Kategorien habt ihr die beiden Spiele dann verglichen und wer hat wo die Nase vorne und am Ende äh, wirklich die Siedler so mit 3 zu 2 als Punktsieger vom Platz gegangen das waren ja jetzt echte Highlights, ne? Aber ja. sonst ein paar äh, nette Spiele noch, war nicht die schlechteste Ausgabe. Du, du redest bestimmt von Lufthanzer-Pilots. <lacht> ich sehe zum Beispiel im Strategie. Ein Spiel, da erinnere ich mich noch an einen Entwicklerbesuch. Das Fertige hatte ich, glaube ich, nicht wirklich gespielt, aber es war ein ganz sympathisches Interview damals. Star Trek Away Team, 81%, wohl eins der besseren. Star Trek-Spiele
1: aus dieser Ära. Ja, und ein Commandos-Klon. Und das ist lustig, weil beim, beim Durchblättern ist mir auch aufgefallen, dass im Preview-Teil mit Commandos 2 und Desperados aus Deutschland ja auch zwei Commandos-inspirierte Spiele schon da waren. Also es gab damals offensichtlich so einen kleinen, ähm, ja, Mini- Hype, was diese Spielgattung anbelangt. Also so Echtzeittaktik, wo es vor allem ums Schleichen ging. Und das Star Trek Away Team ging auch in diese Richtung. Also man folgte einer Story und musste dann auf, auf verschiedenen Planeten halt so Missionen erfüllen in diesem typischen Schleich- und auch mal Schießstil. Und äh, der Markus Schwertl hat das mit 81% belohnt und schrieb... Ein commandos klon im Star Trek-Universum? Ja, und zwar ein guter, selbst ohne das stimmige Szenario. Auch nach dem zehnten Fehlschlag probiere ich eine Mission gerne nochmal, um endlich an die geheimen Dokumente der Verschwörer zu kommen. Leider macht die schlichte Präsentation viel von der Trek-Atmosphäre wieder zunichte. Und das Entwicklerteam, das habe ich
0: nochmal mal unauffällig nachgeschlagen, war übrigens Reflexive Entertainment in Kalifornien, die es äh, aber auch nicht mehr gibt, schon seit einiger Zeit. Was nicht. haben denn die sonst gemacht? Die sagen mir gar nichts. Ah, so, so viel Casual-Zeug, nichts Richtiges, ja. ja. War wohl alles nicht so
1: erfolgreich, äh, wie man es sich gewünscht hätte. Ja. ja, und ein echtes Highlight verbirgt sich noch in der Adventures- und Rollenspiele-Rubrik. Wir haben nämlich Gothic getestet. Und um die Wertung, die ich jetzt gleich sage, richtig einschätzen zu können, muss man wissen, das war von einem kleinen deutschen Team. Das war keine bekannte Serie. Es gab keine Vorlage dafür. Der Name hatte mit dem Spiel... Praktisch nichts zu tun. <lacht> ähm, die Steuerung war durchwachsen. Also ein Action-Rollenspiel, wo man mit den Pfeiltasten das Inventar bedienen muss. <lacht> es war sauschwer, man konnte so in der ersten Spielminute, wenn man falsch abgebogen ist, schon chancenlos eingedost werden. Und das alles muss man wissen, um zu würdigen. <lacht> Peter Steinlechner hat Gothic. gegeben und er lobt. Gothic wirkt stellenweise einfach umwerfend glaubwürdig. Da macht es sogar Spaß, morgens mal ein halbes Stündchen auf dem Marktplatz zu stehen und den Leuten beim Aufwachen zuzugucken. Packende Kämpfe, intelligente Gegner und das sehr clever ausgetüftelte Rollenspielsystem motivieren ungemein. Nur die Handlung kommt arg langsam in Schwung. Und er kritisiert halt, dass es nicht so die Schema F, ein Bösewicht, den du von Anfang an irgendwie kennst, äh, gibt, sondern es ging ja im Prinzip nur darum, dass du von dieser Bergwerksinsel wieder irgendwie fliehen kannst. Ja, und nach all den Previews
0: war es nun soweit. Deswegen, also Gothic hatten wir immer wieder beim Blättern gefunden. Da war nun endlich der Test. Ich äh, glaube sogar die höchste Wertung in der Ausgabe, ne? Allen Blacks
1: und Whites und Siedlern. Ja, vielleicht noch im Sportteil irgendwas höher, aber von den richtigen Spielen war es zusammen mit Siedler 4 das, das höchste Spiel,
0: ja. ja und äh, deswegen, da ist schon viel dazu gesagt worden und auch die legendäre Gothic-Sperrigkeit hast du ja auch schon <lacht> eben gewürdigt. Und, und mal gucken, also das war irgendwann sicher mal, mal ein Thema noch für uns. Vor allen Dingen auch, wenn er ja jetzt dieses Remake entwickelt wird, was aber ja. sicher noch ein Weichen dauert. Also, äh, Gothic auch nach 20 Jahren in aller Munde. Ich äh, weiß nicht, ob ich das, das er- würde ich das erste
1: äh, heute freiwillig spielen wollen? Jörg, was meinst du? Ähm, nach heutigen Maßstäben? Nein, aber wenn jetzt zum Beispiel einige Hörer sich das wünschen, <lacht> dann gibt es ja auch, dass man seine Meinung ändert und die Freiwilligkeit. <lacht> genau. Ja, weißt du? Es ist ja nicht alles Zwang oder Freiwillig. Es gibt ja auch noch so Zwischentöne.
0: Ich habe ja noch eine Frage an die Hörer, kennt das jemand? 86% für ein Spiel, das mir nun gar nichts sagt. Es heißt Severance, also wie das Severance Package. Ich, ich, ich lese einfach mal hier die Petra Schmitz vor. »Herzstillstand, Garant! Mit Fackel schleicht mein Ritter um eine Biegung. Aus einer Ecke schält sich langsam der Schatten eines Monsters. Ist es ein kleiner Kobold mit riesigem Schatten oder der kleine Schatten eines gewaltigen Orks? Nach gelungener Schwertakrobatik ist die Belohnung per Charakteraufstieg gleich nochmal so viel wert.« und das klingt hier wie eine äh,
1: Fantasy-Rollenspiel-Action-Perle, die wir... Ja, eher so Action-Schwertkampf mit RPG-Elementen, aber ich hatte den Titel komplett vergessen, ich musste auch erst nachlesen. Ach, du auch, ähm, okay. Ja, Das ist ja öfter so, dass man was äh, findet, was hoch bewertet war, man fragt sich, warum gab es dann die Nachfolger, aber es war dann halt einfach doch nicht erfolgreich offensichtlich oder nicht erfolgreich genug. Also, schreibt uns eine
0: Postkarte, wenn ihr euch an Severance erinnern könnt. Wir strecken die Waffen und flüchten
1: unauffällig ins Jahr 1991. Ja, und die Powerplay hat ein schönes Titelbild und setzt gleichzeitig die liebgewonnene Tradition fort, dass man sich immer erstmal fragt, zu welchem Thema gehört dieser Titel. Wir sehen nämlich einen Flugsaurier. Womöglich ist es aber auch ein Todesdrachen, das weiß man nicht so genau. Und die Titelthemen daneben sind Senkrechtstarter, rassige Action-Module für Mega Drive im Test, Dreifaches hoch, Spiele vom Feinsten, Red Baron, Terracan 2 und Links. Es gibt aber auch noch die Frankfurter Rundschau, Bericht von der Automatenmesse, Highscore-Fieber. Oder soll der Flugsaurier das Thema Spielefreaks im Abseits zum Töten verführt? Bildern. Also, du kannst uns jetzt die Auflösung schenken, Heinrich. Nicht, nicht ganz, weil ich war ja da so in meiner
0: Endphase als Autor, aber das sieht mir sehr danach aus, nach dem verzweifelten Griff in das SSI Dungeons Dragons Archiv. Wenn ich mich jetzt nicht, sehr, nicht jetzt ernsthaft, ich, ich glaube, da müssen wir mal so ein Packen auf Vorrat gekriegt haben. Was halt der Lizenzgeber
1: TSA. Ne? Vielleicht war ja ein kreativer Texter beim Wort Senkrecht starter der <lacht> Meinung, dass das sehr gut zu einem Flugviech passen würde. Ja, ob das beabsichtigt ist oder Zufall, es sieht mir wirklich so
0: danach aus, als hätte man noch auf was anderes gehofft und kurz vor Schluss musste man. Es ist ja auch schwierig, wie will man auch gewisse Sachen illustrieren. Also zum Töten verführt sicher eine der frühen Reportagen zu dem ganzen Thema, was ja auch in den Mainstream-Medien immer mehr aufgegriffen worden ist. Machen Computerspiele dumm und brutal, der Klassiker. Wie, was will man da machen? Also nach ein paar ordentlichen Monaten hat die Powerplay da äh, sehr verzweifelt gewirkt. und Also es ist schön rot, das ist sicher ein guter Kontrast mit dem Logo grün, aber ansonsten nicht der tollste
1: Titel, oder? Aber wenn das Heft entsprechend innen drin stark ist, dann hat man das ja gleich vergessen. Ja, greifen wir doch gleich diese Reportage auf. Das ist
0: ja der größte Titeltext. Auf Seite 120 ist sie im Heft zu finden. Killerspiele, Unterhaltung oder Gewaltverherrlichung. Da wurde der Begriff schon geprägt, oder gab es den schon vorher? Ich weiß nicht, aber es ist die Powerplay schuld, dass wir dann Jahre später dort die Killerspieldebatte hatten. Und das war ein aktuelles Thema, weil der Artikel geht auch darauf ein, wie in äh, Zeitschriften mit dem Stern oder auch in Fernsehsendungen auf RTL, das doch thematisiert worden ist und der historische Kontext ist natürlich der Golfkrieg. Deswegen hatte die Powerplay auch, wie im Editorial erklärt, ein für diese Ausgabe angekündigtes Poster nicht gebracht. Da ging es halt um einen schönen Chat, so schön militärisch und wo wo ist die Rakete und überhaupt. Ich habe die Sache nicht betreut organisatorisch. Ich es riecht ein bisschen nach, als wäre das ein, was mit micropros gewesen. Äh, auf jeden Fall hat Anatol das im Editorial dargestellt, dass eigentlich angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage man auf ein solches Poster verzichten möchte. Das ist halt immer so eine Sache, äh, rückblickend äh, immer schwer natürlich dann auch ein Gefühl dafür zu kriegen, Aber ja, damals wäre es eine doch recht große Geschmacklosigkeit wohl gewesen und sicher auch ganz gut, dass die Powerplay das Thema auch mal aufgegriffen hat und ähm, man hat auch ein ganz witziges Interview dann mit dem Bill Steely von Micropose, der sich auch mal so ein bisschen äußert und auch so äh, politische Ansichten so ein bisschen, wo er also voraussagt, dass der, der Gorbatschow, ja ja, den finden alle ganz toll, aber der kriegt noch genug Probleme mit den Sachen, die er macht, das ist so ein Stückchen Zeitgeschichte. Nö, nee, ich kann das völlig nachvollziehen mit dem Poster, das ist, ja. Bevor wir richtig in den Testteil gehen, der einige hochkarätige Titel enthält, ein kleiner Verweis auf Seite 16, da ist eher unauffällig der Nachfolger der allseits beliebten Operationssimulation Life and Death besprochen. Da hat sich der Anatole wieder den Alrik Rüter gekrallt, weil der ein durchaus spieleraffiner Mediziner, ein richtiger Arzt war. Und der durfte dann mal, am PC in Gehirnen rum operieren und äh, so das Fazit ist sinngemäß äh, naja, also äh, es ist eher medizinisches Lehrprogramm als reines Spiel. Äh, deswegen gab es auch keinen normalen Test mit einer Wertung, Dennoch wird der Uni-Besuch empfohlen, bevor man das in echt ausprobiert. Also ein Kritikpunkt des Arztes war auch, dass man in dem Spiel schon so ein bisschen, man wird zwar informiert, aber dann doch ein bisschen sehr viel Trial and Error hat. Und glücklicherweise in der Chirurgie ist das nicht ganz so äh, wild. Und äh, ja, Life and Death 2. Ja, um
1: Leben und Tod ging es aber auch bei einem Actionspiel-Nachfolger. Ja, ich weiß nicht, Leben und Tod, es geht ja dann doch um... Turrican 2 und das ist ja ein im Setting harmloses Spiel, ein Science-Fiction-Superhelden-Plattform-Shooter und der erschien wieder für Amiga und C64. In und, zwei und sogar und ST, nicht zu vergessen, sogar das war eine ST.
0: echte Und sag mal, hast du dich auch gewundert beim Blättern schon wieder Turrican? Aber äh, <lacht> ja, wir, wir hatten ja letztes Jahr auch erst den 30. Geburtstag von Turrican gefeiert, mit einer factor 5 runde hier bei uns im spiele podcast Aber der Nachfolger, der kam wirklich sehr flott, ne? Das war unter ein Jahr und dann war es schon der da. Der kam
1: ein Jahr später, genau, ja, ja. Beide Versionen waren gut. C64 hat äh, von Powerplay 81 bekommen, die Amiga-Fassung sogar 85 Prozent. Endlich das begehrte Power-Prädikat.
0: Besonders empfehlenswert, das dem ersten Teil vorenthalten wurde.
1: Aber jetzt war es endlich soweit. Das Leben macht wieder Sinn. Und der Winnie Forster war voll des Lobes. Er schrieb... Obwohl das Gros der Spielelemente und Situationen nahezu unverändert vom Vorgänger übernommen wurde, ist Turrican 2 definitiv noch besser als der erste Teil. Die Grafik wurde gehörig aufpoliert, Soundeffekte, Sprachausgabe und Musikstücke stecken in rauen Mengen in den zwölf Levels des Spiels. Was Turrican 2 jedoch nahezu allen anderen Action- und Schießspielen voraus hat, könnte man als Mario-Faktor bezeichnen. Es gibt viel zu entdecken und zu experimentieren. Ja, Ich glaube auch im Nachhinein
0: gesehen kann man sich darauf einigen, dass also Turrican 2 die Aufwertung sicher verdient hat. Das war das, das rundere Spiel. Interessant vielleicht noch der Martin Gatsch, das war der Zweitester, der schrieb in seinem Kasten unter anderem, äh, mir ist die Angelegenheit zwar immer noch ein wenig zu hektisch, doch nimmt man dieses Manko dank der anderen Vorzüge in Kauf. Aber das, das war halt Turrican, das
1: war also das äh, leicht Unberechenbare, das gehörte immer noch dazu. Ja und das mit dem Entdecken, auch hier ein Wasserfall, da erstmal gar nicht zu sehen, äh, oben im Himmel versteckt irgendwas zum Abschießen, also da war wirklich einiges äh, drin versteckt, wie es der Winnie geschrieben hat. Und du hast ja erst neulich das Turrican Rewind angefasst gehabt, korrekt? Ja genau, das ist diese aktuelle Neufassung für verschiedene Plattformen, wo man dankenswerterweise äh, a. eine optimierte Bedienung hat und b. jederzeit zurückspulen darf. Und zwar nicht nur irgendwie 10 Sekunden wie neulich bei Blackhawk, bei dem Remaster von Blizzard, sondern tatsächlich bis zum Anfang des Levels. Also wir kommen hier nicht mehr raus aus den Turrican-Feierlichkeiten nach 30 <lacht> Jahren. Turrican,
0: 30 Jahre, Turrican 2. Aber 30 Jahre ist auch eine andere Spieleserie alt geworden, die, glaube ich, bei Jörg jetzt für mindestens so viel Begeisterung sorgt wie Turrican 2. Es ist natürlich mm. der
1: <lacht> Meister. Äh, aller was was habe ich was verpasst? Ich bin gerade eingenickt, als ich so einen <lacht> Spielenamen gesehen habe. Das
0: Spiel, das man nicht links liegen lassen konnte, es war der <lacht> Auftakt der Links-Serie. Das war Oh,
1: du meinst Zelda, Action-Adventure, <lacht> Miyamoto.
0: Nein, das war kein Golfkrieg, glücklicherweise. Es war eine friedliche Golfsimulation. Und das war natürlich Access-Software wieder. Die Leaderboard-Leute haben zurückgeschlagen mit einem reinen PC-Spiel. Und die Serie wurde ja dann... Ich ich weiß noch, der bedeutendste Teil war dann vielleicht das Links386 Pro, was wirklich ein 386er-Prozessor voraussetzte. Also das kam noch ein paar Jahre später. Aber ich kann mich noch an einen Hardware-Upgrade erinnern, wo dann als erstes Spiel das Links 386 gestartet wurde. Oh, guck mal, wie schön und wie rasend schnell sich das aufbaut. 1991 war es noch das Urlings mit 87% bewertet. Und äh, ich darf mich ja nur wegen der äh, Hardware-Details kurz zitieren. Da schrieb ich nämlich, jetzt kommt's knüppeldick ohne einen 16-Megahertz-AT mit VGA-Karte. 1 Megabyte RAM und Festplatte braucht man bei links erst gar nicht anfangen. Die <lacht> ausgezeichnete Grafik ringt
1: der PC-Hardware das letzte ab. Und auch der Martin war begeistert, Martin Gaksch. Na endlich, Leaderboard hat seinen Meister gefunden. Das Konkurrenzprodukt PGA Tour Golf hat zwar attraktivere Spielmodi für Solisten zu bieten, aber das eigentliche Schlagen und Putten, also eure Hauptbeschäftigung beim Golfen, gefällt mir bei Links klar besser. Die Steuerung ist prinzipiell unkompliziert und einfach zu durchschauen. Die tolle Geräuschkulisse rundet dieses Klasse-Golf stilvoll ab. Und wenn du dir so einen Meinungskasten anguckst, wirst du dann nicht
0: auch vom Verlangen erfüllt, so einen Klassiker nachzuholen, Jörg, Golf, ja?
1: Bist du auch so im, im Golfspieleralter, oder? Äh, was? Ich bin gerade eingenickt schon wieder. Was, was hast du gesagt? Okay. So, nein, ja, du, das jetzt, nicht, <lacht> jetzt ist mal ohne Witz. Heinrich, das, das, das Leaderboard habe ich sehr gerne gespielt, weil das, und das war ja, glaube ich, auch bei Links so. Das hat ja diese doch genial einfache, aber irgendwie auch passende Art, wie du sowohl die Präzision als auch die Heftigkeit deines Schlags bestimmt hast. Aber mhm. Links hat mich da nicht mehr interessiert. Das irgendwie, Leaderboard hat mir immer gereicht. Okay, aber wir haben auch noch in anderen Genres Bemerkenswertes
0: hier zu erblättern, zum Beispiel bei den Flugsimulationen, da
1: ging es um den Roten Baron aus dem Hause Dynamics. Ja, und das hat der Michael Hengs getestet, es geht natürlich um Red Baron, eine Flugsimulation, die sowohl wirklich eine Simulation war, als auch, äh, ja, es geschafft hat, eine, ja, Story ist zu viel gesagt, aber so eine Kampagne äh, den Spieler erleben zu lassen und der Michael war mit 85% im oberen Wertungsbereich und schrieb entsprechend euphorisch »Fliegerisch bietet Red Baron hochwertige Simulationskost, an der es nichts zu meckern gibt« Jedes Flugzeug hat seine Eigenheiten und fliegt sich flüssig, einen schnellen AT vorausgesetzt. Grafisch präsentiert sich Red Baron von seiner Zuckerseite. Jedes Flugzeug sieht nicht nur anders aus inklusive Cockpit, sondern es wurden sogar unterschiedliche Lichtverhältnisse berücksichtigt. So ist Red Baron, trotz der fragwürdigen kriegerischen Handlung, eine tadellose Simulation, die vor allem durch die technische Ausführung und gute Spielbarkeit brilliert. Mir persönlich geht nur ein Zwei-Spieler-Modus ab. Ich erinnere mich noch, das war durchaus eine
0: Simulation, die nicht nur die Simulationsfans gespielt haben, weil es halt sehr hübsch war. Dynamics war da wirklich so vorne an der Grafikfront zu der Zeit. Und man hat erkannt die Freuden von altmodischen Kriegsgeräten, weil man flog halt nicht so schnell. Das war für die Spielbarkeit positiv. Aber ich muss ja mal hier kurz die Genrediskriminierung beanstanden. Der Hengst kriegt hier für seine Flugsimulation eine Doppelseite, wo er <lacht> den einzigen Meinungskasten schreibt. Das ist ungewöhnlich. Also gerade also bei zwei Seiten normalerweise waren es zwei Meinungen. Äh, dafür ist aber sein Meinungskasten auch doppelt so lang. Also die Analyse ist ja ausführlich. Da merkt man natürlich auch, wo sind die Genre-Experten und wer hat auch Zeit, sich da eingehend damit zu beschäftigen, während das mit zwei Prozentpunkten höher bewertete Links. Ein absoluter Sportmeilenstein. Da mussten sich der Gapsch und der Lenhardt mit zwei Screenshots auf einer Seite drängen. Das äh, würde ich nochmal
1: mal äh, in Frage stellen, die Richtigkeit dieser Entscheidung. Dann kommen wir noch zu einem sehr schönen Test, zu dem ich auch persönliche Erinnerungen habe. Also nicht zum Test, außer dass ich ihn wohl gelesen habe damals, sondern zum Spiel. Warlords. 76% für PC, jetzt keine absolute Killerwertung. Ah, Und äh, ja, ja, vielleicht ja, ja. kann ich... Das hat man gerne gespielt. Ich kann mich da auch noch gut erinnern. Ich glaube, ich habe das mal irgendwann
0: ein bisschen später als freier für DOS International, habe ich auch mal drüber geschrieben,
1: wo ich die Screenshots ziehe. Das, das hat richtig Spaß gemacht. Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu schlecht weggekommen. Andererseits auch wieder nicht. Also, es ist ein schwierig zu bewertendes Spiel. Was ist es denn? <lacht> Es, was, was ist es denn? Es ist ein ähm, Strategiespiel, rundenmäßig ablaufend, wo sich acht Fraktionen bekämpfen auf der immer selben Landkarte und das ist alles so ein bisschen herr der ringe aber auch schon eigen und es spielt sich sehr flüssig am Anfang, bis man sehr viele Städte eingenommen hat, dann wird es doch arg zäh, weil die dann immer wieder nachproduzieren. Es ist im Prinzip in der Tradition von Empire, also diesem alten äh, äh, Kriegsstrategiespiel, nur ohne Schiffe, sondern nur mit Landeinheiten. Es gibt ein paar Flugeinheiten. Und das Interessante daran war, dass es auf der einen Seite sehr simpel eben war, auf der anderen Seite äh, hat es doch äh, nette Feinheiten, äh, weil die äh, acht Fraktionen, die haben sich im Wesentlichen eigentlich nur durch ihre Farbe unterschieden, und hatten teilweise so eine Einheit oder so, die sie speziell hatten, Aber die Städte, die sie hatten und wo sie sich als erstes hin ausbauen konnten, die haben relativ viel beeinflusst, weil es gab teilweise dann halt eine Stadt, wo du eine bestimmte Kampfeinheit besonders schnell ausgebaut hast oder oder rekrutieren konntest oder was weiß ich, die die Giants konnten halt ihre äh, namensgebende Einheit besonders einfach produzieren und das hat dem Ganzen in Verbindung mit diesem erobern oder auch in Schreinen vorbeischauen, um einen Buff zu kriegen für die Armee, das hat quasi den Reiz ausgemacht und du bist dann halt äh, rumgezogen und hast so einfache Würfelkämpfe gegen andere Armeen geführt, aber mich hat das wirklich wochenlang begeistert und. Ja,
0: das das hatte diesen diesen Suchtfaktor, so aller Ziftern oder Master of Magic, wenn man so will, kam aber schon vorher raus. Und der Michael Hengst erwähnt auch die Einsteigerfreundlichkeit. Man ist leicht reingekommen, es war nicht überkomplex, es war leicht zu bedienen. Es hatte diese hochauflösende oder diese so eine komische Auflösung war das.
1: 46 mal 3, 2 keine Ahnung. Und es war auch der Beginn einer ganzen Serie. Warlords 2, drei Jahre später, war dann deutlich verbessert. Übrigens erschienen ist es bei SSG, Strategic Studies Group, das war eine australische Firma, die eigentlich mehr so Hardcore-Cosims gemacht hat, so War in Russia und solche Schwergewichte, aber die halt hier ein optisch auch durchaus ansprechendes, buntes Spiel gepublished hat. Es war nicht von ihnen selbst, sondern von Steve Faulkner. Ich muss allerdings auch sagen, nach Warlords 2, das war in jeder Beziehung verbessert, hat die Serie dann nachgelassen. Die ging dann zwar bis zu Warlords 4, es gab auch einen Echtzeitableger, aber die konnten im Prinzip nie die Problematik lösen, wie sie ihre Simplizität äh, quasi erhalten konnten und ihr sehr primitives, auf reines Würfeln basierendes Kampfsystem, wo auch üble Sachen passieren konnten, wenn du Pech hattest, und trotzdem die Serie quasi weiterentwickeln. Das war so das Problem, in die die reingeraten sind. Aber Warlords 1 und dann auch noch 2, ganz großartige Spiele, obwohl es immer dieselbe Startaufstellung gab, aber du konntest halt zwischen diesen acht Parteien wählen und damals, man hatte ja nichts. Das war ja das war ja noch alles relativ früh. Also ich habe das geliebt. Und ich hätte dem persönlich damals eher eine Mitte bis hohe 80 gegeben übrigens.
0: Ja, ich glaub, also zumindest ein knapper 80er wäre, glaube ich, okay gewesen. Weil ich habe da auch noch Erinnerungen dran, wie ich das rein aus Freude gespielt habe. Die Powerplay wertete damals etwas vorsichtig mit 76%. Prozent und der Haupttester der Volker Weitz schrieb, »So schön kann das Ritterleben sein. Die Warlords scheinen direkt aus dem persönlichen lieblings roman entsprungen. Selten zuvor habe ich ein Strategiespiel gesehen, das atmosphärisch so viel zu bieten hat. Ein besonderes Lob gebührt der ausgeklügelten Schwierigkeitsabstufung. Jeder der acht Gegner kann in einer anderen Stärke antreten. Somit kann jede Spielrunde unter anderen taktischen Voraussetzungen gestartet werden.« auch wenn man schon diverse Male das Land Illuria gerettet hat, wird Warlords dank dieser Option
1: nie langweilig. Hast du das noch gewusst, wie das Land hieß? Iluria, das siehst du mal. Nee, das wusste ich nicht, aber es gab, glaube ich, die Illyrians zum Beispiel. Das waren die Weißen, das waren so die, die guten Ritter. Und dann gab es halt die Bösen, quasi den Sauron-Verschnitt als Warlord und so weiter und so fort. Die Elfen gab es, die haben sich, glaube ich, im Wald schneller bewegt. Also es war im Grunde durch seine Simplizität äh, gerade wieder spannend, weil halt die wenigen Unterschiede, die es gab zwischen den Parteien, sich wirklich ausgewirkt haben. Aber wie schon angedeutet, am Ende hat dann halt der böse Zufallszahlenfaktor darüber entschieden, ob deine seit 20 Runden über drei Schreine zur Front bewegte Armee dann untergegangen ist gegen einen eigentlich schwächeren Gegner oder du obsiegt hast. Und auf die Dauer hat so den anspruchsvolleren Strategen, gerade in den Nachfolgern, dann auch halt einfach zu wenig geboten. Ja, die Zeit wird schon ein bisschen knapp, aber ich möchte
0: doch auf einen Titeltext zurückkommen: Die Senkrechtstarter fürs Mega Drive. Es gab eine erstaunliche Ballung von Schießspielen, also Ballerspiele in der Arcade-Tradition. Das scrollte man von links nach rechts oder von oben nach unten und äh, schoss auf viele Sachen, die hell vorväter Einige Namen sind mir nicht mehr so gut in Erinnerung geblieben: Gainuk. 84 Prozent. super von Winnie, super von Martin. Und dieselbe Wertung auch 84 Prozent. ganz knapp vom Prädikat, Muscha Aleste. Und da äh, kommen wir jetzt nicht drum rum, äh, vielleicht mal kurz aus dem sehr enthusiastischen Meinungskasten von Martin zu zitieren, die man die Freude über dieses Spiel richtig anmerkt. Muscha Aleste sprengt die Grenzen herkömmlicher Ballerspiele. Es ist die grafisch- und akustisch-spektakulärste Action-Orgie, die ich je gespielt habe. Zugegeben, Musha Aleste tendiert etwas zur Hektik und manchmal tut man sich bei dem Sprite-Chaos auf dem Bildschirm etwas schwer. Das alles beeinträchtigt aber nicht das unbeschreibliche Gefühl, wenn man sich durch grafisch und technisch brillant in Szene gesetzte Alien-Horden ballert. Wow,
1: jetzt bin ich aber hier voller Adrenalin. Ja, dann kommen wir langsam zum Ende des Heftes und sind durch. Na halt, halt, was ist das denn? Ultima für Gameboy. Ja, Nur die Wertung und- scheint irgendwie falsch <lacht> zu sein. Das kann doch nicht sein. 54 was ist da denn passiert? Ja, das war wohl kein
0: richtiges Ultima. Ich hatte das auch nicht mehr im Gedächtnis, aber da gab es wohl einen Deal, Ein japanischer Anbieter hat wohl mal kurz bei Origin angerufen und meinte, hey, gib uns diesen Namen, wir machen da ein Gameboy-Spiel dazu. Also es ist keine Umsetzung eines klassischen Ultima-Rollenspiels. Nicht, dass du denkst, dein Leben war sinnlos all die Jahrzehnte, weil (lacht) du das nicht auf dem Gameboy hattest. Äh, Der Michael Hengst hat das vorgestellt, ist so ein Viertelseitentest, die Wertung, wie gesagt, niedrig. Und das war wohl so eine Art action adventure puzzle mischmasch der verultimatisiert wurde. Was schrieb er denn?
1: Er konnte es auch kaum glauben, Ultima für den Game Boy und tatsächlich, extra für Nintendos Taschenkonsole hat Ultima-Schöpfer Richard Garrett sein okay für ein spezielles Szenario der berühmten RPG-Serie gegeben. Leider hat die Minifassung nur noch wenig mit den Originalen zu tun. Das Game Boy Ultima entpuppt sich als ein eher mittelmäßiges Action-Adventure. Und wie gesagt, 54% hat er dafür gegeben nur. Ja, und er weist auch darauf
0: hin, dass wir damals eigentlich eine Final Fantasy Legend, also so hieß das, äh, gespielt haben, äh, als, als richtiges Rollenspiel auf dem Game Boy. Das stimmt, das hatte ich auch. Aber Ultima müssen wir jetzt nicht auf Ebay, glaube ich, äh, Höchstpreise <lacht> noch bieten,
1: um das für die Sammlung zu kriegen. Ja, wobei, die späteren Ultimas wurden ja dann äh, für, für richtige Konsolen Gerne umgesetzt und auch äh, gut gekauft in Japan. Also es lag jetzt nicht am japanischen Studio, es lag glaube ich eher an dieser speziellen Konstellation mit Game Boy. Wir hatten ja auch vor ein paar Monaten glaube ich auch Ultima
0: 4 Master System schon gewürdigt, was eine sehr gute Umsetzung war. Aber ja, das das war so ein bisschen eine Mugelpackung nach dem Motto, wir haben da mal was, wir nennen es Ultima, hoffentlich merkt es keiner.
1: Hoffentlich merkt keiner, dass wir die Zeit so langsam ausgenutzt haben, die uns für diesen Podcast geschenkt wurde. Heinrich, das war mal wieder ein volles Programm, oder? Jetzt können wir auch in Feierabend gehen oder du zum Mittagessen oder was immer du noch machst. Ja, genau. Also vielleicht noch der übliche Hinweis, spieleveteran.de, es gibt eine
0: Webseite, wer uns hört und uns halbwegs erträglich findet. Wir freuen uns immer, wenn wir vorteilhaft <lacht> bewertet werden oder auch nicht vorteilhaft, wie ihr wollt, auf den äh, Plattformen eurer Wahl. Und äh, ja, also wie am Anfang versprochen,
1: hier noch bei Radio Happy Power das Wetter mit Jörg. Ja, das Wetter ist heute Mittag sehr warm gewesen im Münchner Osten. Es war wirklich T-Shirt-Wetter und es war fast noch im T-Shirt zu warm. Und mittlerweile bin ich aber froh, dass ich dann äh, mit dem Auto nicht mit dem Fahrrad ins Büro gefahren bin. Denn jetzt am äh, Abend hat's doch sehr zugezogen und es windet. Und nächste Woche soll es in München sogar nochmal schneien. Also
0: ich muss mir jetzt keine Sorgen machen, dass du dir das T-Shirt vor der Aufnahme vom Leib gerissen hattest und wir machen das ja noch ohne Video, ich habe nichts versorgt. Nee, ich
1: habe eher dann ein Jäckchen drüber gezogen, weil <lacht> es ist abgekühlt heute im Laufe des Tages. Okay, also wenn wir hier schon keine
0: äh, GEMA-Sachen spielen dürfen, ich glaube als musikalischen Höhepunkt der heutigen Sendung, reicht es noch für eine melodiöse Verabschiedung. Tschüss. <lacht> Das war der 210. Spieleveteranen-Podcast. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und freuen uns, euch in zwei Wochen wiederzuhören. Es sei denn, ihr seid so leichtsinnig und unterstützt uns auf Patreon mit 5 Dollar im Monat oder mehr. Denn dann gibt es ja Spieleveteranen wöchentlich und das bedeutet bei der nächsten Folge wahrscheinlich ein altes Spiel. In alter Frische grüßen wir natürlich wieder unsere Mäzen-Unterstützer. Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Gronk, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Thomas B., Heinrich von Weinau, Peter Verdi, Whiteback, Abbrichte und Kurprinz wir wünschen allen Hörern alles Gute bis zum nächsten Mal beim Spieleveteranen Podcast